0: efecto bastante corriente entre muchos viajeros es que tendemos a ir a los sitios más lejanos y más recónditos y nos olvidamos de las maravillas que tenemos a nuestro lado a pocas horas de viaje hoy vamos a intentar subsanar ese defecto que yo he sido el primero en caer puesto que hasta este momento nunca habíamos dedicado una edición de travel y series a viajar por algún lugar de la geografía española y hoy vamos a arreglar ese defecto yéndonos a una de esas ciudades que evocan todo tipo de historias del pasado, del presente e incluso del futuro. Porque hoy vamos a ver las series que se realizan en un lugar que ya con las recomendaciones gastronómicas vas a tener muy claro dónde nos vamos. Porque yo ya me he acabado de comer una pringá con un rebujito. Porque hoy con Traveling Series, con Lorenzo Mejino, nos vamos a Sevilla. Nuestro viaje sería seriéfilo por Sevilla va a ser algo diferente de todos los que hemos realizado hasta ahora, puesto que no creo que tenga la necesidad de explicaros todas las maravillas que tiene Sevilla, porque además muchos de vosotros, algunos oyentes, sois de Sevilla, y todo lo que os pueda explicar lo sabéis mucho más y mejor. Y para daros una guía turística de una zona que conocéis a la perfección, Prefiero enfocarlo más desde el punto de vista de las localizaciones de las series, con las cosas que se han grabado y en los lugares donde se han grabado y explicándoos algunas de mis anécdotas personales por Sevilla, porque algunas son bastante divertidas e incluso están dentro de la historia del periodismo, aunque no lo sepáis hasta ahora. Mi relación con Sevilla es bastante peculiar, puesto que fue probablemente la última gran ciudad española que tardé en visitar ...tenía ya casi 30 años... ...y antes había viajado por casi todo el mundo... ...pero por una serie de circunstancias... ...personales nunca se me había... ...nunca había tenido la oportunidad... ...de poder visitar Sevilla... ...hasta que por mis obligaciones deportivas... ...de repente estuve yendo a Sevilla... ...como cada semana... ...durante dos meses... ...porque eh, se iban a hacer los campeonatos del mundo... ...de pista cubierta... ...en un nuevo pabellón en San Pablo... ...en Sevilla Este... Y bueno, yo iba a hacer de speaker de atletismo y mi primera imagen de Sevilla es llegar al pabellón y, un, y el capataz viene y me pregunta, ¿ustedes es el locutor? Sí, ¿y dónde quiere la cabina? Y me enseña dos paredes de hormigón a un lado o a otro y podía elegir. Yo le digo, oiga, que el, el campeonato es mañana. Y dice, no, no se preocupe, esto lo hacemos rápido. Y dice, bueno, pues me la pone allí. Le señalé, Era una pared de hormigón. Llegó al día siguiente y estaba completamente remozada, aislada O sea, No sé cómo lo hicieron porque lo hicieron en menos de 16 horas Y tuvieron que hacer el agujero, colocar todos los equipos de sonido, enganchar en megafonía Pero lo hicieron perfectamente Y es una, es una cosa que he aprendido de los sevillanos Que tienen una capacidad de arreglar las cosas en el último minuto Y con una gran eficiencia que le doy envidia Con un poco más de planificación las cosas se pueden hacer más tranquilas pero si algo pasa, en Sevilla lo van a arreglar al momento y, y luego os daré otro ejemplo de esta, de esta capacidad de improvisación sevillana que siempre me tiene maravillado. Sevilla se ha convertido estos últimos años en un gran escaparate para filmar todo tipo de películas, series. Ahora, en un reciente viaje, esta misma semana he estado en Sevilla, es una de las razones por la que hago el Traveling Series, debido a que tengo muy fresca todas esas imágenes, me comentaban que el año pasado habían rodado cerca de 2.100 cosas en Sevilla. Dentro de estas cosas tienes pues, desde películas hasta series pasando por spots publicitarios y también reportajes fotográficos, por cual la cifra está bastante inflada. Pero bueno, como tienes que pedir permiso para filmar o fotografiar las calles, pues las estadísticas dicen que 2.100 proyectos se desarrollaron en Sevilla el año pasado, lo que es una cosa bastante importante desde el punto de vista de tejido industrial audiovisual para la ciudad. No todas estas producciones se dedican a enseñar la Sevilla que, que conocemos y que todos admiramos, la de la Giralda, la Torre del Oro, el barrio Santa Cruz y todas las calles estrechas, sino que en varios casos la hacen pasar por otras cosas, aunque os pueda parecer una, una barbaridad. El mejor ejemplo, que tampoco os voy a hablar hoy en profundidad, pero es el que tenéis más claro, es Juego de Tronos. Juego de Tronos rodaron en los Alcáceres, en, eh, en las ruinas de Itálica, pero siempre mascarándolo como otro lugar. Ya tuvieron mala suerte además porque la parte de Sevilla era la que correspondía a Dorne, que era la peor drama de toda, de toda la saga de Juego de Tronos, pero, bueno, sabías que era Sevilla pero tampoco distinguía Sevilla y lo de Itálica, pues tres cuartos de lo mismo, ahí sí que tuvo mucha más importancia en la parte final pero es esa capacidad que tienen de hacer pasar Sevilla por otra ciudad, y esto pues nos va a dar pie a hablaros a la primera serie de hoy que es una serie británica donde mm, Sevilla se hace pasar por otro lugar os estoy hablando de Mother, Father, Son ¿Qué threat, Max. No! Mother, Father, Son es la historia de Caden Finch, el joven director del National Reporter, un diario de gran tirada británico que es propiedad de su padre, el magnate estadounidense Max Finch, al que da vida el archiconocido actor Richard Gere. Destinado desde su más tierna infancia a ser el heredero del Imperio Finch, Caden ha estado siempre sometido a la férrea disciplina de su padre, como Max lo estuvo del suyo, y completamente alejado de la figura de la madre, que fue obligada a desaparecer de su vida hace 18 años. El Imperio Finch, firmemente aposentado y con un poder inconmesurable, capaz de poner y quitar primeros ministros en muchos países, sufre un golpe muy fuerte con una tragedia personal de uno de sus miembros que le obliga al patriarca a replantearse sus planes de futuro para mantener su legado. Mother Father Son es una serie de dinastías familiares, un poco casi podríamos decir en la línea de succession, bastante peor, como ya os comentaré a continuación pero eh, para nosotros su interés es que tiene una trama que implica a la segunda mujer de Richard Gere, que está interpretada por la actriz Palentina Elena Anaya, que se desarrolla en México. Pero ya seguramente estaréis adivinando que ese México no se rodó precisamente al otro lado del océano, sino que se hizo en Sevilla. Concretamente entre San Juan de Azalfarache y Camas, que es donde recrearon la hacienda mexicana, ...donde estaba Elena Naya, un poco alejada de los negocios de su marido... ...y que iba recibiendo las visitas de Richard Gere... ...que sí que es cierto que revolucionó bastante la escena sevillana... ...puesto que rodaron en bastantes lugares céntricos... ...como el Ayuntamiento, la Avenida de la Palmera o el Palacio de los Marqueses... ...y el año pasado, pues si miráis las hemerotecas... ...veréis que los diarios sevillanos hicieron bastante eco... ...de este importante rodaje... Aunque la verdad es que Sevilla solo se veía como plató, no como la ciudad tan bonita que es, que sí que se ha utilizado en el resto de las series es que os hablaré a continuación la serie no es ninguna maravilla ya os aviso a pesar de tener grandes nombres y estar creada por tom roy smith que hizo la, la gran temporada de versace de american Crime story es un pantanal intentan hacer demasiadas cosas richard Gere, la verdad no se entera mucho está ahí pasando el palmito Elena Naya la pobre está en un rincón aquí de, de la, de la alfaracha y perdida y no, la cosa no acaba de, de ligar mucho y ha sido una de las decepciones de la temporada, de esta temporada de la BBC. Una de las cosas que más me han sorprendido de este último viaje que he hecho a Sevilla, esta misma semana, ha sido la cantidad de turistas que había. No tenía esta sensación y sobre todo había muchos de estos tours gratuitos donde gente pues se busca la vida, no tengo nada contra ellos, llevando a turistas por la voluntad del lugar de los guías profesionales que ya digamos tiene su, su tarifa a priori. Es una iniciativa que he visto en bastantes países, pero hacía tiempo que no había tanto turismo, más estoy hablando del mes de noviembre, que no es, digamos, la temporada alta, pero sí que me sorprendió la cantidad de gente paseando por las calles y visitando todos los lugares más turísticos de la ciudad. Y esta visión turística de la ciudad es la que que me da pie a presentaros la segunda serie del día, que parece la visión de un turista jubilado británico que ve Sevilla. Os estoy hablando de Falcón. Falcón es una puesta en escena televisiva de las novelas de Robert Wilson, un escritor inglés residente en Portugal, que tiene como protagonista a Javier Falcón, un inspector de homicidios de la ciudad de Sevilla. Es una miniserie de cuatro capítulos que en la cual estuvo coproducida por Canal Plus, ...junto con la cadena británica Sky y la alemana ZDF... ...pero visto lo visto creo que Canal Plus España... solo puso digamos los equipos y la ciudad de Sevilla... ...puesto que todos los actores eran británicos... ...y tanto el director como los guionistas... ...y Sevilla era el decorado entonces... ...a ver es un producto de esos impecablemente realizados pero con el alma de hojalata del mago de Oz. Se me hacía rarísimo ver un reparto de actores británicos intentando hacerse pasar por inspectores de policía sevillanos. ...entonces veías unas personas que se llamaban Falcón, Jiménez, Ramírez... ...pero con unas pintas y ademanes que no se correspondían en absoluto con la realidad sevillana... ...un poco hacía la broma que es como si ves a Antonio Resines haciendo de Sherlock Holmes... ...con Fernando Tejero, el Doctor Watson, rodando en Edimburgo... ...esa es la sensación que daba... ...Sevilla salía maravillosa, siempre luminosa... ...con esos planos bien buscados de postal turística... ...pero lo que había por delante... ...cuando empezaban a hablar... ...y soltaban unas peroratas increíbles... ...además los misterios no... ...eran tipo... ...ya lo digo, es un, es un escritor inglés... ...que vive en Portugal jubilado... ...y son unos misterios para que... ...todo el mundo los pueda seguir... ...y encima, para, para acabar el cachondeo... Eh, ...aparece a Rosy Pérez... ...una actriz norteamericana... ...que ya sí que aparece hablando español... ...pero con acento inglés... ...con lo cual el, 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 la sensación de que me estaban tomando el pelo era continua... ...y creo que es de las series que he visto que más desaprovecha una ciudad... ...en este caso Sevilla... ...para hacer una cosa completamente insulsa y desangelada. Mi segunda anécdota personal con Sevilla... ...tiene bastante que ver también con el tema deportivo... ...puesto que el año 1999 inauguraron el Estadio Olímpico de la Cartuja... ...con el Campeonato Mundial de Atletismo y pues bueno, tenía que hacer un poco la misma labor que hice ocho años antes, haciendo de speaker por una serie de circunstancias, el día de la inauguración me tocó hacer la, la presentación en inglés de esta ceremonia de inauguración pero la hacía desde la cabina del director mientras que Carlos Herrera, presentador sevillano era el maestro de ceremonias y él conducía la ceremonia desde el escenario que estaba en el centro del estadio mientras que yo iba haciendo las traducciones desde la cabina del director en un momento determinado de la ceremonia empieza a cantar el grupo siempre así y de repente, después de ver los ensayos, vemos que hay tres mascotas en el escenario en lugar de una, que es lo que habíamos visto. El director que lo tenía a mi lado en la ceremonia me dice, bueno, esto se veía, nos han puesto tres mascotas en lugar de uno y nadie me había dicho, nadie me había dicho nada. Entonces de repente entra un miembro de seguridad, se dirige a un comunicador que tenemos con el realizador de televisión y le explica, Javier, Javier, no me pinches a las giraldillas que son terroristas. Claro, las giraldillas eran estas mascotas, era la mascota del Mundial de Atletismo de Sevilla y se dio la, la casualidad, bueno, la casualidad, lo que hicieron fue un acto en el cual tres simpatizantes de vascos subieron a la al escenario disfrazados como la giraldilla con un cartel de presos fuera era festivo, se pusieron a bailar no hicieron nada, pero claro, en ese momento nadie sabía lo que podían hacer, con lo cual el nerviosismo fue impresionante, Carlos le dijimos que se fuera al escenario, nosotros seguimos desde arriba, cuando acabó la, la actuación pues se ha se, ...se encadenaron a unos cañones que iban a utilizarse para fuegos artificiales... ...tuvo que venir la policía con una cizalla... ...y al final eh, se los llevaron eh, escoltados... ...lo bueno es que nadie, absolutamente nadie del estadio... ...se dio cuenta en ese momento... ...a ver, los que estábamos en el centro de control... ...me mi mujer que estaba allí y me dice... ...uy, pobres giraldillas, se han hecho mal... ...que se los ha tenido que llevar la policía... entonces le expliqué todo lo que había pasado... Al día siguiente fue cuando los periodistas, lógicamente los fotoperiodistas haciendo su trabajo, habían tomado estas instantáneas de las tres de las tres Giraldías fake con que más que se lo había hecho con por expan verde grapado con muy mala con muy mala traza y ahí sí que se montó un buen cirio porque claro, el escándalo a nivel de seguridad. Por lo que me dijeron al final es que ellos se disfrazaron de mascota y pasaban por los controles de seguridad. Hola, soy la mascota, pase. Y así funcionó. Si lo buscáis en, la, en, las, en las hemerotecas, lo del Mundial de Sevilla y las Giraldillas, vas a encontrar mucha información, pero ahí sí que tengo que decir que me estuve en el centro del miollo, y es una de esas anécdotas que recuerdo para siempre y siempre relaciono con la ciudad de Sevilla, aunque sea para mal, pero no me lo tengáis a mal, por favor. Cambiando de tercio y nunca mejor dicho, nos vamos ahora a conocer una serie española de las más populares que se han rodado en Sevilla y que sí que define a la perfección las características y las diferencias entre diferentes regiones del Estado Español. Os estoy hablando de Allí Abajo. Hemos pasado por el hospital. No está. O sea que no tenemos ni padrino y el cura desaparecido. Si nos ayuda a encontrar al cura prometo venir a misa todos los Domingos. <risa> Igual todos los domingos no vengo, ¿eh? Pues o a la nueva directora de la clínica Izali. Sí, 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 la verdad es que suena muy bien. Tenemos nueva directora. Esa es nuestra aquí Caben Sotz. Allí abajo es la historia de Iñaki, un vasco de 35 años que nunca ha salido del País Vasco. Vive con su madre Marichu, que es la clásica macho, la matriarca vasca, absorbente y dominante, que ve a su hijo como un niño incapaz de crecer. Iñaki trabaja en un bar, creó de su padre, y los únicos amigos que tienen son los de su cuadrilla de toda la vida, pues con lo que se toma sus copas. Su vida sufre un cambio cuando tiene que acompañar a su madre a Sevilla en un viaje del inserso, y todo cambia porque su madre entra en coma y tiene que ingresar en una, clínica, en una clínica, en la clínica Spalis, en el cual se va a ver atraído de forma irresistible hacia Carmen, la jefa de enfermería, lo que va a suponer que este vasco va a prolongar mucho su estancia allí abajo ...jugando con todos los contrastes que tienen entre la cultura vasca y la andaluza... ...no diría que en la estela de los ocho apellidos vascos... ...porque es un proyecto que nació antes... ...pero sí que intentan recrear, jugar con esas diferencias... ...en un tono de comedia desmadrada... ...bastante bien realizada, la verdad es que se lo han currado bastante... ...al frente está Intor Gabilondo, uno de los mejores guionistas españoles... Y la pareja protagonista, con John Plazaola y María León, funcionan a la perfección. La serie ha tenido un gran éxito, ha estado seis temporadas en antena y está rodada entre Donostia y Sevilla. Pero sobre todo en Sevilla hay unas localizaciones preciosas donde destaca pues el Parque de María Luisa, la Plaza España... El edificio de la clínica Hispalis no existe, sino que lo ha mezclado con diferentes lugares. La fachada es la del Instituto de Estudios Hispanoamericanos, mientras que el interior se corresponde con el Palacio de Monsalves, que también se conoce como el Palacio del Marqués de Aracena. También, por supuesto, se dan una vuelta por el barrio de Triana, por la calle Alfarería, también pasan por el barrio de Santa Cruz... Y todo ello mmm, sirve pues, para encuadrar esta comedia de contrastes que van yendo pues eso, desde Sevilla a Donostia, de ida y vuelta, y que ha finalizado este año y ha tenido pues, seis temporadas en, la, en una época que las series de las cadenas generalistas apenas duran uno o dos años y lo llegan. Es todo un gran éxito. Uno de mis pasatiempos favoritos cuando estoy en una ciudad como Sevilla, y que lo hice esta misma semana, es pasear sin rumbo por la, por la ciudad. Dejo el Google Maps apagado No cojo ningún mapa Y me pongo a callejear Para descubrir lugares y rincones Pues no sé, en esta ocasión pues Por San Bernardo, por el barrio de Santa Cruz Pasando por Triana Me subo como tres o cuatro horas andando por Sevilla Arriba y abajo Y es una forma de impregnarte de la ciudad Sin tener que estar siguiendo Descubre rincones no tengo la necesidad de ver todas las cosas porque ya las he visto Y en cambio de esta manera, pues busco lugares que no he conocido Me meto por callejuelas que no había estado Sobre todo porque quería un poco impregnarme de esa Sevilla, del, del casco antiguo medieval Que tiene casi 900 años Porque lo quería tener muy claro para poder hablaros de la última serie de hoy Que se trata de La Peste tienes miedo Hombres y mujeres, todo se hace en su nombre y por su voluntad. Nada de lo humano le es ajeno. Nada de lo divino le es extraño. Todo es Dios. La Peste es una superproducción de Movistar. Fue su primera serie de ficción y narra la historia de la Sevilla de la edad del siglo de oro, concretamente en 1597 una epidemia de peste empieza a extenderse por toda la ciudad de Sevilla y simultáneamente se suceden varios asesinatos de personas relacionadas con el protestantismo de la ciudad, lo que lleva al inquisidor general a reclamar a un antiguo militar e impresor condenado por la propia Inquisición, Martín, para que realice una investigación sobre los crímenes, Martín hace esta investigación en esa Sevilla subterránea, alejada de los grandes palacios, con la ayuda del joven Valerio, un aprendiz que va a intentar empaparse de todos los conocimientos mundanos de Martín, que se mueve como, como una sanguijuela por todos estos lugares, intentando descubrir qué es lo que está detrás de todos esos asesinatos... Y siempre con el peligro latente de la peste, que se va extendiendo como, como una lacra, como lo que es, por toda la ciudad. Es un retrato preciosista de lo que fue la Edad de Oro sevillana, cuando, como sus propios autores comentan, es el Nueva York de, del siglo XVI, donde se controlaba todo el tráfico con el Nuevo Mundo, se fletaban los barcos y era... Un periodo del máximo esplendor que ha tenido Sevilla Pero han querido mostrar esta trascienda La serie era muy ambiciosa Pero en su primera temporada tuvo ciertos problemas técnicos Puesto que hubo bastantes quejas Yo las puedo entender bastante Porque estoy de acuerdo con algunas de ellas Con respecto a la iluminación Y a la adicción de algunos de los actores La queja más común es que ni se veía ni se oía De hecho los propios responsables de Movistar en su propaganda para la segunda temporada Que se estrena precisamente este fin de semana Han utilizado esas quejas para darle la vuelta Y utilizar si no la veías ni no la oías Ahora te vas a enterar lo cierto, he visto los primeros capítulos y ha cambiado completamente la serie Es mucho más luminosa, tiene un ritmo mucho más vivaracho Los nuevos personajes funcionan mucho mejor que algunos de los que había en la primera temporada Que en algún caso fue un error de casting bastante clamoroso Pero lo que he visto ahora, la verdad, me ha convencido bastante más Y como he comentado por redes sociales, es la temporada que todo el mundo habría esperado ver en la primera Nunca es tarde si la dicha es buena Y otra cosa que también os puedo comentar de la peste Es que no solo acaba con el visionado de la serie Puesto que de una forma muy hábil Has creado un universo transmedia En el cual hay un juego virtual Tienes contenidos adicionales A los cuales puedes acceder a través de la web Y no deja de ser una manera de completar tu experiencia sevillana y con la peste nos despedimos por hoy. Hoy el amigo Albero Laya no ha tenido que hacer uso de sus conocimientos lingüísticos, puesto que todas las he puesto muy facilitas. Y nada más. Eh, espero que hayáis disfrutado esta edición un poco especial de Traveling Series. Y me despido de vosotros. Hasta la próxima semana.